0: Друзья, добрый день, или может быть даже вечер, с вами Константин Харский и четвертый выпуск подкаста «Все шло к этому». Вы будете смеяться, но «Все шло к этому», значит, я получил от вас первую обратную связь, и слава богу, она была критичной. Меня сегодня с утра покритиковали за то, что подкаст не вышел в понедельник, как я вас приучил. Это замечательно. Это замечательно, это вдохновляет, мотивирует. Это значит, что меня кто-то слушает, кому-то это нужно. И значит, подкасты будут выходить. Я даже подумал, не записывает ли мне подкасты в воскресенье чтобы в понедельник не искать среди рабочих задач время для записи подкаста. Но я пока не, не решил окончательно, но я буду стараться, чтобы подкасты выходили регулярно, по понедельникам, вечером, чтобы они были опубликованы. Ну, сегодня вторник, и я записываю очередной подкаст. Вы знаете, я всю неделю думал... О том, что я вам не все сказал про архиватор головного мозга. Ну, если кто-то слушает э, четвертый выпуск пропустив третий, то я рекомендую вернуться на один выпуск назад, послушать третий, который назывался архиватор головного мозга, и потом уже значит, четвертый. Но с, мы, с остальными мы продолжим. Итак, я вам не все сказал. И к этой мысли меня натолкнуло несколько размышлений, но конечную точку о том, что нужно вернуться и об этом поговорить, поставил мой товарищ, мой дорогой товарищ, мы с ним разговаривали, я его поздравил с днем рождения, и в числе прочего он поделился со мной, что он прочитал одну книгу, очень необычную, и предупредил меня, если я вдруг решу эту книгу читать, что она очень необычная. И местами напоминает эротический роман, а некоторыми местами даже порнографический. Ну, я, конечно, напрягся. И тем более он мне сказал, что автора зовут Джон Фаруэлл. Это человек, который написал Волх, книгу «Волх». Книга «Жена французского лейтенанта». Ну, довольно известный писатель. А вот книга, которая то ли эротический, то ли порнографический роман, называется «Мантиса». Ну, и да, он мне говорит, я начал читать и не пойму, что это за книга. Ну что это, эротика, порно, что, что вообще происходит? Я, пошел в интернет, э, прочитал, что про эту книгу пишут, и, как я понимаю, с интересом прочел ее э, целиком. Я заинтригованный таким, такой презентацией, тоже пошел в интернет и тоже открыл отзывы, и вы можете их посмотреть. Я прямо сейчас смотрю отзывы по поводу книги. Мантиса в, на ресурсе Литрес. Здесь 8 отзывов. Конечно, книга, наверное, книга такого писателя достойна большего, но что есть. Читатели очень, очень скупы на отзывы, на лайки, на плюсы и очень жесткие. Я и сам про себя говорю. Когда я читатель, я невероятно требовательный. Если мне книжка не понравилась, не зашла, я ее запросто выкину. А в те времена, когда я много летал, я книги просто оставлял в самолете. Ну, может, кто-то другой почитает, может, кому-то другому понравится. Я не исключаю это. Ну так вот, здесь 8 отзывов. И первый отзыв так удивительно, что нет ни одного отзыва на такую прекрасную книгу. Взаимоотношения автора и его музы представлены в эротическом ключе, что совпадает с фрейдовской теорией сублимации. Фантазии автора поражает, книжка читается как эротический детектив, всем рекомендую. Ну и, соответственно, 5 звезд. Дальше идет три звезды, три звезды, 5 звезд, 5 звезд, 5 звезд, три звезды. И отзыв который э, одна звезда и дождал не в звезде, а в реакции на этот отзыв. Итак, девушка пишет, я жалею о покупке, прочитала книгу ни уму, ни сердцу, начало было захватывающим, а потом ни о чем, устала от него и зря время потеряла. Причем, купившись на отзывы, приобретала еще не, приобрела еще несколько книг этого писателя, а читать уже не хочется. То есть нам этот читатель, говоря языком про архиватор головного мозга, нам этот читатель, читательница говорит, я попробовала раскрыть архив под названием Мантиса, не раскрылся. Ну, точнее, раскрылся, но там ничего интересного. При этом другие-то люди находят интерес, но будем считать, что это не купленные отзывы, что здесь нет никакого коммерческого интереса, что люди искренне говорят о своих впечатлениях об этой книге. И вот находится читательник или читательница, которая говорит, прочитал ничего интересного. То есть, понимаете, архиватор э, как работает. Мы можем э, раскрыть книгу, Раскрыть этот архив, все изучить, и нам не интересно, а другим интересно. Это не от книги зависит. Это зависит от нашего внутреннего мира, от нашего текущего состояния. Я не исключаю, что ровно этот читатель через год, через неделю, через какой-то еще промежуток времени возвращается к этой книге и в восторге. Просто его жизнь изменилась, и он теперь, раскрыв этот архив, считает, что это лучшая книга. У меня было такое. О, Я вот не запоминаю, что говорю, а что не говорю, поэтому могу повториться. У меня было такое, ну, например, с книги Дюна. Я прочитал первую книгу. Там есть шесть основных книг, которые написал отец, э -э -э, так сказать, основатель этой серии. И потом еще много книг написал его сын с другом. Отец написал шесть книг. Я прочитал Дюну, потрясающая книга я так обрадовался я купил все остальные вот у меня шесть книг начал читать галимате какие-то разговоры какая-то какая философия полная ерунда а место для книг у меня и тогда было мало и сейчас мало у меня два шкафа забиты книгами и мне все время приходится от книг избавляться самыми разными способами к Дюне я испытывал, видимо, какое-то уважение, поэтому, несмотря на то, что мне книги не понравились, я их сдал, как же эти магазины назывались, вторую книгу. Сдал, сказал спасибо, нам такого не надо, я не помню, заплатили мне, не заплатили, не, не, очень давно было. Потом я как-то заскучал по хорошей фантастике, ничего не могу найти и купил снова Дюну. Прочитал первую книгу в восторге. Прочитал вторую книгу в восторге. Потом, ну, я уже стал покупать электронные книги. Просто с ними удобнее в командировку. Они всегда под рукой. Я прочитал все книги, включая книги «Сына» и «Друга». В общей сложности во вселенной Дюны, наверное, 18 толстенных книг. От некоторых в неописуемом восторге. От некоторых, ну, понравилось... Некоторые, ну, кажется, что они переживали уже жванные. Ну, допустим, ну ладно. Ну, не, не, не должны 18 книг получаться восхитительно все как одна. И я эти книги прочитал несколько раз со второй попытки. Со второй попытки я понял книгу, ой, книгу, фильм Однажды Однажды в Голливуде. Я первый раз смотрел я вообще не понял, за что это такое. Ну, понятно, что Тарантино. Ну, понятно, что будет стрельба, Ну, про что и вообще к чему? Что это за все люди такие непонятные? И я понял фильм после того, как где-то, ну, видимо, в интернете прочитал, что в какие-то там годы, не буду врать сейчас про цифры, э, хиппи... Сейчас могу переврать. Если вы знаете точно, то, значит, ваша правда правдивее. А я вот сейчас как могу, так и вспоминаю. Я прочитал, что в какие-то там 80-е, что ли, 70-е годы группа хиппи, обкурившись или не обкурившись, напали на дом важных или известных актеров и, кто-то погиб. Не, не знаю, не, не, не буду брать. Но кто-то погиб. И Тарантино в этом фильме, ну как будто отомстил этим болбесам хиппи за смерть вот тех невинных людей. И если это так, то теперь фильм смотрится по-другому. Он смотрится как, пусть художественный, но месть под лицам и гадом. Ну замечательно. Отлично. И мне нравится фильм, я его потом позже еще раз пересмотрел. Одну книгу, как архив, я раскрыл с третьего раза. Я всем эту книгу настойчиво рекомендую. Когда она первый раз попала мне в руки, это был не самоиздан, но близко к этому. Это было издание книги «Типографская». Очень плохая бумага, очень плохая печать, видимо, экономили на всем. Но книга для меня казалась такой важной, что я купил, начал читать и понял, какой я идиот. Я вообще ничего не понял. Я, я вообще ничего не понял. И я думаю, боже, что такое? Может, переводчики халтурили, может быть, они Google перевод э, пробовали. Тоже это, ну, наверное, конец 90-х годов. И я так страдал. И ни с кем не поговорить, с кем обсудить, ну, вот к кому прийти и сказать, ты читал эту книгу, ты что-нибудь понял. Больше того, у меня правда есть и. Да, и даже был такой товарищ, с которым мы договорились так делать. У меня есть идея коллективного чтения книг. Представляете, вот беремся вместе, читаем книгу, которая нам интересна, и потом обсуждаем, кто что понял. Но не.. Вот прочитали целиком книгу, и потом кто-нибудь говорит, ну, я вот запомнил, как они там в бар ходили. Ну, молодец, что запомнил. Ну, хорошо, молодец. А э, Читать, допустим, по, ну, не знаю, по 20 страниц, то есть не всю книгу за один раз, а читать или по главам, или вот по 20-30 страниц и обсуждать, кто что нашел на протяжении этих страниц. Мне кажется, это было бы очень интересно. Я был и бываю на книжных клубах, на встречах с читателями. Недавно был на одном из таких клубов. такого, такого обсуждения, как я сейчас сказал, я нигде не встречал. Вот мне именно хочется, чтобы нас было там пятеро-шестеро. Ну, не знаю, наверное, 10 это уже много. И каждый бы сказал, я прочитал вот эти отмеренные 20 страниц и понял, что зеленый очень хорошо сочетается с мокрым. Вот как-то из текста он это понял. А я мог это пропустить, понимаете? И вот взаимно дополняя распечатанные архивы мы могли бы из книг вытаскивать, на мой взгляд, гораздо больше, чем при одноразовом и личном прочтении. И я, допустим, не против коллективно еще раз прочитать вот эту книгу, с которой я так намучился в 90-е. Я ее первый раз прочитал и понял, что я идиот. Ну, успокоиться сложно на таком, как бы, на таком решении. Я походил немножко, попил наотропил... Это я сейчас пошутил, причем в рифму. Ну, э, попереживал, конечно. Думаю, может, не все так плохо. И взял эту книгу снова читать. И вообще ничего не понял. И тут, и тут я уже понял, что я правда, ну, как бы затупил капитально. И э, после небольшого перерыва, ну я не знаю, год или полгода, я ее начал читать в третий раз. Так мне нужно было ее прочитать. Я когда скажу, станет понятно, почему я так был заморочен этой книгой. Ни одну книгу я с таким упорством не пытался разархивировать. С третьего раза она мне открылась, ну, в какой-то мере. Я думаю, процентов на 10 навряд ли больше. Книга называется Структура магии. Книга знаменательна несколькими вещами. Во-первых, эта книга про, про лингвистику, ровно про то, про что мы сейчас говорим, про то, как мозг упаковывает в слова переживания, мысли, свои вот, какие-то эмоции, свои знания, как он упаковывает и распаковывает. И в этой книге, в частности, книгу написали отцы-основатели НЛП. Вот с этой книги начались все книги про НЛП, по НЛП. И в отличие от этой книги, все остальные книги читаются как билетристика. Ну, ты читаешь там из «Лягушек, из «Лягушек в принцы». Он туда пошел, сюда сделал, это сказал, прям замечательно. Но структура магии – это что-то невероятное. А авторы те же самые, Бендлер и Гриндер. И это первая книга, и там, в числе прочего, ну, про то, как работает мозг, они не открывали это. Они, как водится, они наблюдали, они ставили эксперименты. И вот то, что я сейчас процитирую, есть большие шансы, что они взяли это у Хомского. Ну, я ручаться не буду. Ну, так вот, они говорят, что мозг использует три универсальных механизмов для того, чтобы мысли превращать в слова, а окружение, вот окружающую действительность превращать в, во внутреннее представление. И эти три инструмента, правда, колоссальные, И знать об этом, ну на мой взгляд, невероятно полезно. А уж если вы работаете с психикой своей или других людей, то это просто обязательно. Ну так вот, механизмы называются «генерализация, искажение и опущение». Генерализация работает так. Ну, я сейчас какой-нибудь банальный такой пример из букваля скажу. Мальчик 7 лет заходит на кухню, прикасается к чайнику, обжигается и делает вывод, что чайники горячие и опасные. Если он сделает такой вывод, он в следующий раз к чайникам будет подходить с осторожностью. И это хорошо, потому что он не будет обжигаться каждый раз. Он же не балбес. А некоторые из нас генерализуют знания гораздо сильнее. И тогда в зону опасности попадает не только чайник, но, например, кухонный стол. Потому что чайник стоял на кухонном столе. И когда я обжегся, то стол был в поле моего зрения и был включен в число опасных вещей. Некоторые идут дальше и говорят «кухня». Это опасное место, потому что там на кухонном столе стоит чайник, и он меня, значит, обжег. И генерализация работает именно так. Мы один единичный опыт получаем, ну, не знаю, там, мы съели яблоко, и оно было вкусным. И мы делаем вывод, что все яблоки вкусные. Ну, потом когда-нибудь узнаем, что есть дикие яблоки, и что... Но они больше похожи на кору дерева, чем на то яблоко, которое нам показалось вкусным. Генерализация работает так: искажение. Мы можем сказать, например, теплый прием. Ну, куда-то пришли, и там был теплый прием. С чего он теплый? Он какой-то особой температуры, что ли, был. Ну мозг вот так искажает. искажает информацию. И, например, зрительным впечатлением может приписывать кинестетические, связанные с температурой. И упущение это очень ценный для нас механизм, мы идем по улице и на нас обрушивается огромное количество различных сигналов, которые мы могли бы воспринять, но мозг фильтрует и говорит, это все равно тебе не важно, не надо тебе смотреть на эту рекламу, не смотри на этот автомобиль, он все равно не туда едет, куда тебе надо, тебе такой автомобиль не нравится, и мы не обращаем внимания на гораздо большие э, вещей, чем на те, что обращаем. То есть вот эта фильтрация происходит из-за одного из э, инструментов мозга, который называется упущение. Мы упускаем. Не, до сознания очень много чего не доходит. А вот Черниговская, и я с ней согласен, тут вообще никаких противоречий нет. Черниговская говорит, что все, что мы видим, влияет на нас все что мы читаем влияет на нас все что мы обсуждаем влияет на нас поэтому если вы можете не смотреть ток шок ток шоу шоу не смотрите потому что это тоже влияет на нас даже если вы смотрите какие-то передачи ну с таким ощущением превосходства ну то есть ну, там какие-то балбесы, а я лучше, все равно влияет. Поэтому, конечно, нужно фильтровать поступающую информацию и, и э, делать, эко экологически, экологично воспринимать то, что э, вокруг звучит, э, пишется, воспроизводится, ну и так далее. Ну, так вот, вернусь к этому э, обзору. Книга на одних производит хорошее впечатление, другие говорят, вообще ничего не пойму. Это как раз тот пример, к которому я хотел вернуться. У нас еще одна тема сегодня. И я хотел вернуться и сказать, иногда мы архивы открываем и не понимаем, что там. Но через некоторое время вполне возможно мы вернемся к этому архиву. Еще раз его откроем, но уже другими. Мы будем другими, с новым опытом, с новыми знаниями. И мы будем в восторге от того же самого. Поэтому, ну, конечно, я для себя в первую очередь этот вывод делаю. Не выносить скороспелых суждений, особенно относительно того, чего тебе, что тебе не понравилось. Вполне возможно, просто ты недорос. Я снова про себя говорю. Возможно, ты просто недорос до этой книги, недорос до этого фильма. Мне много книг не нравится, мне много фильмов не нравится. Я много раз давал э, шансы фильму «Довод». ну Мировые лидеры снимали ну, в индустрии, много денег потратили. Наверное же, они не идиоты. Я смотрю этот фильм, мне неинтересно. Я прям буквально засыпаю. И, наверное, э, дело во мне, дело не столько в фильме. Ну Бог даст, может по умнее подрасту, может быть еще что-то откроется мне и я разберусь и с этим фильмом, возможно. Итак, добавить к предыдущему я хотел, что иногда нам архивы раскрываются, но мы не понимаем зачем и зачем люди это писали, не понимаем. Возможно не пришло время. Вот и вторая тема. Ох, oh, на самом деле я в восторге. Uh, and, uh, and больше того, вот я искренне считаю, что люди в широком смысле, вот люди, которые общаются, которые работают, которые что-то достигают, ставят перед собой цели, всем этим людям, на мой взгляд, было бы полезно читать uh, книги о том, как пишутся сценарии. Потому что сценарий, как... Маленькая жизнь Она аккумулирует ну, Какое-то знание о людях О взаимоотношениях О том, как складываются судьбы И я Мне кажется, что я перечитал все книжки Про сценарное ремесло Которые написаны на русском языке И к слову сказать Я те Ребята, девчата Которые следят за моей деятельностью Особенности те, которые подписаны На телеграм-группу Завтрак с Харским, они, конечно, знают, и я для них в первую очередь говорю, я продолжаю работать над сценарием про мошенника, который продает машины и вынужден продавать их честно. Мошенник продает поддержанные машины и вынужден продавать их честно. Я продолжаю работать над этим сценарием, продолжаю учиться у Алексея Сашина. Все хорошо, все своим чередом идет. Так вот, я... Читаю все книги, которые могу найти на русском языке. И только что вышла книга, э, она у меня перед глазами на компьютере на компьютере э, прочитаю э, имя автора и название книги Александра Пилар. Надеюсь, что правильно делаю ударение. Книга называется Сценарий за чашкой кофе. Напиши сценарий за 10 минут в день. Ну, как вы понимаете, в названии есть порядочное количество маркетинга, не будем за это судить, такой мир. Некоторые из вас знают, что продажи делятся на умные и глупые, и глупые продажи всегда выигрывают. Просто потому, что вот такой период развития общества. Книга э, окупила себя, я ничуть не жалею ни денег, которые потратил, ни время, которое потратил на чтение. Но о чем конкретно я хотела вам сказать. В этой книге, и раньше я нигде не видел этого алгоритма, потрясающая штука, уверен, что буду использовать в своих сценариях, возможно, даже где-то близко, ну, часть книг уже написана, мы можем просто их взять, эта книга вышла только что, мои книги вышли, ну, сколько-то времени раньше, мы можем взять написанные книги, приложить на них этот алгоритм и посмотреть, пришел я к нему интуитивно или нет. И в полной ли мере я пришел к нему интуитивно или нет. Теперь, зная алгоритм, я, конечно, буду его использовать для написания своих текстов. Итак, алгоритм такой. Пункт первый. У персонажа должен быть недостаток, который создает и провоцирует первый конфликт. Какой-то недостаток персонажа провоцирует конфликт. Если у персонажа не будет недостатков, он живет в совершенном мире, вокруг совершенные люди, конфликта не будет, не будет интересной истории. Итак, первый пункт: недостаток персонажа провоцирует конфликт. Второй пункт: конфликт вызывает проблему. Ну, то есть, смотрите, это моя любимая метафора падающих костяшек домино. недостаток, э -э -э, недостаток персонажа. Роняет первую костяшку домино, это конфликт. Костяшка, на которой написано конфликт, роняет следующую костяшку, на которой написано проблема. Создается проблема. Проблема запускает стратегию. Значит, конфликт привел к проблеме, и герой теперь должен... Создать в своей голове какую-то стратегию, как он будет действовать. И вот эта проблема запускает стратегию. А, стратегия приводит, рано или поздно стратегия приводит к эмоциональному событию. Ну, какое-то яркое событие, сильное, мощное. И это эмоциональное событие приводит к основным действиям. Вот, собственно, надо теперь разруливать а -а, возникшие проблемы. Основные действия приводят к ошибке. Ну, мы же должны переживать за героя, поэтому если он молодец, и у него с первого раза все получается, будет неинтересно. Ошибки героя, несовершенство героя интересно. Так вот, основные действия приводят к ошибке. Ошибка провоцирует битву. Помните, да, в конце книги должно произойти максимальное столкновение сил добра и зла. Ошибка провоцирует битву, битва запускает финальный, э, финальный вызов. Э, ну и, собственно, вот, ну, финал или герой побеждает, или он проигрывает. Но вот эта цепочка э, логических шагов шикарна. И она на самом деле про наш подкаст. Помните, как он назывался? Все шло к этому. Все шло к этому. Первый пункт. В этом алгоритме помните, как звучит: Недостаток персонажа провоцирует конфликт. Потом бум-бум-бум-бум-бум. И последний пункт этого алгоритма: Битва запускает финальный вызов. Ну, то есть битва приводит к какому-то финалу. Если мы знаем финал, если мы знаем, какой недостаток персонажа к этому финалу привел, то мы говорим, все шло к этому. Вот человек с таким недостатком, вот у нас есть персонаж, вот с таким недостатком. И мы говорим, человек с таким недостатком обязан был спровоцировать такой конфликт. А этот конфликт обязан был вызвать такую проблему. А эта проблема стратегия и так далее, и так далее. И все должно было прийти к этому финалу. Представляете, в книге про сценарное ремесло я читаю самую суть. Того подкаста, который веду и который собираюсь продолжать вести. И здесь дальше, в книге, но я сейчас не буду искать э -э, это и, и наверное... Э -э, а, так получилось, что я уже нашел. Э -э, оказалось, на следующей странице. Ну, мне очень понравилось. Я не знаю, как вам, э -э, мне очень понравилось. Здесь э -э, на этот Алгоритм, который я вам прочитал, положена история, которую вы все, вероятно, знаете. История миллионер из трущоб. Помните этот фильм? Вот в данном случае стратегия будет рассматриваться сзаду наперед. То есть, мы, как бы мы уже знаем, помните, да, к чему все шло. Все шло к этому. Вот мы мы берем это, мы берем конечный результат и смотрим. Как мы здесь оказались? И вот, пожалуйста, восьмой пункт. Какой последний эмоциональный или физический вызов со стороны антагониста? Ответ. Он должен ответить на вопрос о трех мушкетерах. Тогда он, получит девуш... Тогда он получит деньги и возлюбленную. Это финал. Вот если он ответит на вопрос, он получит деньги и возлюбленная увидит его на экране и узнает о нем. А что было перед этим? Перед этим была битва, помните? И какая битва спровоцировала вот этот финал? Битва он правильно отвечал на все вопросы в игре Кто Миллионер. А что было до этого? Из-за какой ошибки началась эта битва? А он потерял девушку из-за плохих парней и надеялся, что участие в шоу приведет его, привлечет ее внимание. Ну, тут Ради краткости значительная часть действий фильма утрачена. Мы знаем, что это называется упущение, опущение или упущение. Ну, ну, а как, не переписывать же весь фильм. А, а какие действия привели героя к этой ошибке? Он присоединился к своему брату, который был связан с бандитами и хотел спасти свою девушку, и потом потерял эту девушку из-за плохих парней. А какое эмоциональное событие побудило главного героя к этому действию? И ответ – братья сблизились, когда они вместе спасались от работорговцев и нищеты. Хорошо, а какая стратегия привела к этому эмоциональному заближению? Братья пытались выжить, обманывая и воруя. А какая проблема создала эту стратегию? осиротевший и брошенный в этом мире главный герой должен был присоединиться к своему брату, чтобы выжить. И, наконец, какой, какой конфликт, вызванный минусами, ну недостатками главного героя, вызвал проблему. Он потерял своего брата, хотя тот унизил его. Он, извините, он простил своего брата, хотя тот унизил его перед кумиром поп-звездой. Если помните начало фильма. Смотрите. История стартовала с того, что главный герой прощает брата, несмотря на то, что брат унизил главного героя. Это прощение приводит к тому, что они вместе выживают. Из-за того, что брат хулиган, они вместе выживают, сам главный герой попадает вот в эту среду бандитов и разбойников, и девушка попадает, потому что они все вместе. Девушку забирают, герой начинает искать, но... И, и все такое так-так-так-так-так. И до финала дошло, но началось все с того, что главный герой простил брата. И здесь это выступает как ошибка. Ошибка или не ошибка не нам судить. Это не наша жизнь, это его жизнь, тем более вымышленного героя. Но смотрите из-за того, что гер... главный герой фильма миллионер миллионер из трущоб так сильно любил девушку и искал возможности ее найти и сделать себя заметным, чтобы она его увидела и вспомнила, мы в финале фильма мы запросто можем сказать, все шло к этому. Ну, конечно, он он был умный, он знал ответы на вопросы, он хотел, чтобы эта девушка его увидела, все шло к этому. Удивительно, что в книге по сценарным делам я читаю такой четкий алгоритм. И желаю вам, читайте книги про сценарии, учитесь жизни. Вот такой мой вам совет. И до следующего понедельника. Рад был с вами. Пишите свои вопросы, пишите свои реплики. Мне интересна обратная связь. И, конечно, без сомнения... Не стесняйтесь мотивировать меня, я запросто в какой-то момент могу залениться. Бывает такое. Но если вы будете писать, спрашивать и реагировать на мои выпуски, я лениться уже не смогу. Я буду знать, что кто-то слушает, кому-то это интересно, кому-то нужно, и буду находить 30 минут в день для того, чтобы сделать запись. Все. Хороших вам предстоящих дней. До свидания. С вами был Константин Харский и четвертый выпуск подкаста ⁇ Все шло к этому ⁇